0: O Food Stalks é um podcast para você que entende que gastronomia é muito mais que glamour. É sobre sangue, suor e boletos. Marcelo Chimbo é fundador da Prime Cater, que tem como selo principal a 481, uma empresa que oferece proteínas bovinas porcionadas para negócios de alimentação. Marcelo, por conhecer a cadeia toda, desde o campo até o prato, criou uma solução e oferece muito mais do que um excelente produto. Eles fazem um trabalho de parceria e desenvolvimento junto com gestores e donos de restaurante. No papo dessa edição, falamos dos benefícios de um trabalho próximo dos restaurantes com os fornecedores, as demandas atuais de mercado, controles de CMV e a importância da gestão nas proteínas dentro de uma operação. Mais um Foodness Talks, dessa vez, senhor Marcelo Chimbo, o homem da carne.
1: Fala, Rê, hey, tudo bem?
0: Tudo super bom, prazer, meu bem? uma
1: honra estar aqui com você.
0: Toda Finalmente minha. deu certo, hein? Sim, bom, não vou nem falar disso, assim, né? Que você, a assessoria de imprensa precisou entrar no meio para conseguir <risos> falar com o senhor. Difícil.
1: Super difícil, muito complicado.
0: Menino difícil. Bom, primeira coisa, eu queria que você contasse um pouco da, da, sua, da sua trajetória, né, da construção da 481, qual, o que, que te motivou, porque eu acho que isso vai ser nosso fio condutor para a gente entrar aí nessa parte de porcionamentos, custos e falar hoje de carne, que é um, um insumo tão complexo nas operações, né, com uma variação tão grande de preço, como Sim. a gente consegue... E como de verdade tem alternativas para fazer isso ser sustentável e saudável na cadeia financeira, né?
1: Sim, sim, não, total. E, então, contando um pouquinho dessa, da, da minha história, né, rapidamente, assim, poxa, faz o que 20 anos, acho que eu trabalho nessa indústria da carne bovina. Né? Se a gente falar assim, o que é a indústria da carne bovina, está dividida em três grandes blocos: né? coisas que acontecem dentro da fazenda, coisas que acontecem dentro de um frigorífico que transforma que processa a carne, né? e coisas que acontecem dentro dos canais de venda, sejam eles aí supermercados, restaurantes, né? enfim, são os canais que fazem essa carne chegar no consumidor. Então faz 20 anos que eu trabalho nesse negócio, já trabalhei nessas três pontas já, né? Então acho que essa essa foi acho que a primeira grande vantagem assim para a construção da, da nossa empresa e das marcas, né? Que é uma visão bastante ampla da cadeia. A gente hoje eu trabalhei já em projetos de agronegócio, em fazendas mesmo, na indústria frigorífica. Restaurante, boutique de carne, supermercado, enfim. Então, essa visão, acho que ampla da, dessa cadeia toda aí, né, que faz o que 20 anos que eu já estou nesse negócio, que acho que permitiu que eu tivesse uma experiência bacana para construir alguns projetos. Né? Eu, antes de, de ter, acho que o, o maior, um dos maiores, né, antes dessa empresa que eu que a gente fundou agora, a Prime Keita, foi justamente uma passagem pela, pela JBS, onde a gente foi lá montar um, um projeto de carnes premium, né, a marca Swift Black, entre outras coisas e lá eu consegui ficar mais próximo dos clientes, dos restaurantes principalmente, e eu entendi que eles tinham algumas dores, né, e algumas demandas maiores do que talvez a gente conseguisse suprir numa empresa muito grande. né? Então o ah. que a gente precisava, que é justamente ah. isso aí, essa, essa demanda não só por um produto com maior consistência, né, com relação à qualidade, é, maior previsibilidade de preço e, e de abastecimento, que essas três dores eram meio que clássicas assim para a gente enxergar, né, de, de vários donos de restaurante, mas eu vi também que eles tinham dificuldade de gestão, de inventário, de poxa, espaço, uma série de coisas. E aí foi quando eu decidi sair da, da JBS, isso já vai fazer quase que 10 anos já, para montar a empresa, a Prime Cater, né, que é a, a proprietária das marcas aí da 481, que acho que é a mais conhecida e agora recentemente tem um, tem um filhote novo aí chamado Farm, que depois a gente pode falar um pouquinho dele também. Sim. É, então essa, essa empresa e a ideia nasce justamente isso, para a gente atender demandas né, de vários setores, né? o foco inicial nosso foi de restaurantes, mas demandas específicas, né? não só o cara que queria comprar carne, né? porque carne muitas vezes é tratada como commodity, mas como é que a gente conseguia né, oferecer serviço e auxiliar a vida do cara do dono de restaurante, principalmente, né, no começo da empresa, que era o cara que sofria demais, é né? um então, isso muito difícil de comprar, né? como você falou, não só pela oscilação de qualidade dele, preço, mas é uma gestão bem complicada. Então essa que foi, foi a inspiração, então faz... 20 anos que a gente brinca de fazer isso daí, hoje a gente atende mais de 1.200 restaurantes já, a gente começou nesse ano também nos canais de varejo, de supermercado, que esses caras também têm uma série de dores aí com relação à compra de proteínas, e essa tem sido a nossa vida faz esses 20 anos.
0: Muito bem, e conta um pouco como é que funciona, porque vocês vendem as carnes porcionadas, né, já dentro da necessidade do cliente.
1: E foi isso. assim desde
0: o começo, não?
1: assim desde o começo, né? É para deixar, acho que todo explicar um pouquinho para todo mundo como é que funciona normalmente uma indústria da carne, né? É uma indústria que ela, ela não tem muita conexão entre esses três elas que eu falei, né? O pecuarista não tem muita conexão com que o consumidor, às vezes, no final do, do, da, da ponta final, tá precisando. O próprio frigorífico que atende na grande parte dos restaurantes, ele não tá muito familiarizado com as necessidades. Então, a gente brinca que é uma, uma cadeia de empurra. né? O pecuarista faz o boi e empurra no frigorífico e o frigorífico processa aquela carne também vai empurrar em algum tipo de cliente, algum tipo de canal. E a nossa proposta foi o contrário, foi fazer uma demanda puxada, entender então qual que é a necessidade lá do cara lá do restaurante né? e com baseado no que ele, que ele determinar como sendo necessidade, a gente desenvolveu uma cadeia de suprimentos para atendê-lo. A gente brinca que o, o nosso negócio aqui está pautado basicamente em cinco coisas. E a, a primeira coisa... A gente tem uma equipe de venda que a gente chama eles de consultores de negócio. Né? São os caras que vão conversar com o proprietário do estabelecimento para entender as reais necessidades dele ali. Né? Então, ele olha ali o preço do cardápio, poxa, né? se o cara vende um steak lá, sei lá, por um prato por 60 reais, a gente tem umas continhas mágicas aí que você conhece bem, né? Que é o do CMV, né? Qual que deveria ser o CMV? Proteína Sim. sempre, quase, quase que sempre a proteína é o, é o item mais caro, né? Mais, sei lá, de 90% do CMV é a proteína, às vezes num prato. Você tem uma continha mágica, às vezes, né? vou dar um exemplo, sei lá, se, se, se aquele estabelecimento trabalha com 30% de CMV, né? ele vende lá um prato de R$60,00, esse consultor de negócio nosso mostra para ele que ele deveria estar tá comprando uma, o steak dele ali que ele vende, né? a porção que ele vende do bife, ele deveria custar no máximo esses é ali. E aí com base nisso a gente mostra uma série de possibilidades que ele poderia é, trabalhar dentro daquele, daquele custo ali de gestão por, por unidade, né? Então o steak dele tinha que custar no máximo R$ 18 reais, e a gente vai entregar para ele um steak que vai custar R$ 18. Reais.
0: Isso e sem perda nenhuma, né? Sem fator de correção, sem nada de apara, controle Isso, absoluto.
1: É, é, é essa que é a grande, acho que é a grande sacada, assim, porque quando a gente foi, quando a gente estuda esses casos dos restaurantes, né? A gente via que eles tinham, pelo menos aí Acho que seis grandes dores aí né, que a gente mapeava. Né? Ele tem que. Poxa, uma dificuldade de padrão, né? O restaurante você vai comer num, num restaurante, você quer que toda vez aquele stake esteja da mesma maneira, né? Principalmente quando o, 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 a, é uma rede né, que tem mais do que um estabelecimento. Você come lá no, no lugar A, você vai comer no lugar B, é a mesma marca, deveria ter o mesmo padrão. E normalmente quando você tem duas pessoas manipulando né, esse, esse produto, você dificilmente, dificilmente você consegue ter consistência nesse padrão. Então, essa, essa acho que era a primeira dor que a gente identificou essas pessoas. A outra essa dificuldade de abastecimento. Às vezes, os fornecedores né, dão uma ruptura lá, não tem um planejamento para atender os restaurantes. É, então, ele tinha essa dificuldade de, de abastecimento. Agora, as mais críticas que a gente percebia era justamente essa questão de, de gestão de custo e de inventário. Porque, poxa, a, maior, a, a grande maioria dos restaurantes aqui do Brasil, o que, que eles fazem? né Eles compram lá, uma peça de contrafilé. Vou dar um exemplo de um contrafilé de 5 uhum. quilos, né? E alguém vai pegar e vai porcionar. Então, ele compra uma unidade de medida que é quilo, né? Então, sei lá, vai pagar, sei lá, 40 reais no quilo, e ele vai manipular aquela, aquele produto no estabelecimento dele. Vai ter uma série de perdas e uma série de diferenças dos steaks. Né? Então, esses 40, de repente, vão se transformar num 55, e depois nesses 55, pode ser também que ele está calculando que o steak dele deveria ter 300 gramas, mas o cara na hora que cortou mandou 360. né? Então, ele está mandando 20% a mais de custo ali. Então era muito difícil esse processo de transformação, né? continua sendo esse processo de transformar uma peça grande contra filé em quilos, né? em uma unidade de medidas que é, que é diferente, que é reais por unidade. Né? Então esse foi um dos grandes, acho que, que maior, os maiores entraves que a gente teve foi mostrar para as pessoas como é que essa conta acontecia no estabelecimento dele e como é que a gente poderia ajudá-lo né? para que ele tivesse maior gestão nisso. Porque é,
0: a gente... eu, eu imagino que, que isso tenha sido o primeiro entrave mesmo. Porque quando a gente tem o um curso de ficha técnica e Sim. quando a gente fala do fator de correção, que é a primeira coisa que precisa para ficha técnica, um monte de gente assusta. O cara fala, Sim. eu não fazia essa conta, Sim. mas é né? Se tem fator de correção, eu considero fator de correção no açúcar e na manteiga, imagina na carne, isso tem que ter muito controle, né? Senão você tem uma ficha técnica que não te entrega um número real,
1: não total. Total e tem e tá, tem tem dois fatores diferentes ainda aqui né? um, é assim a pessoa dificilmente consegue mensurar essa perda né você fala com o dono estrangeiro e fala não não perco nada não não tem perda né então é, queria aproveitar tudo mas ele fala assim não isso aqui eu uso esse essa para do filé mignon aqui eu uso para fazer um pastelzinho aqui foi assim cara saiu cara esse pastelzinho hein cara que pastelzinho de carne moída de filé mignon né então ele tem uma dificuldade de apropriar os custos corretos né da, do, do que ele faz mas e tem uma grande é, diferença também que existe é justamente com relação é, ao, ao peso padrão dos steaks, né? Ele hum. tem na cabeça dele lá que a gente brinca. Você tem uma ideia? A gente levava no começo, a gente levava, sei lá, 10 anos atrás, a gente levava uma balancinha quando ia falar com o cliente, né? Para mostrar para ele que ele falou aqui: Ó, não perco nada, eu corto a peça aqui eu não perco. Só que quando ele tinha razão, que a perda, a, às vezes a perda dele era muito baixa. Mas quando ele ia olhar o steak, né, o steak tinha que pesar lá 300 gramas, estava pesando 360. Né? Então, pô, como é que você não perde? Você está precificando e custeando seu cardápio com 300 gramas você está mandando aí 20%, 60 gramas a mais. Então, isso daí é perda também. né? Então, é, esse era um grande entrave. Conseguir transformar na cabeça do proprietário do restaurante uma conta que a vida inteira ele fez, que ele comprava uma carne que era tantos reais por quilo. Né, ele achava que ele comprava um contra de 40 reais por quilo o quilo e depois quando eu mostrava para ele ele não estava pagando 40 estava pagando sei lá 60 às vezes né e aí o outro a outra etapa era justamente mostrar para ele a importância dele não fazer essa conta de reais por quilo mas fazer o um reais por porção né? que essa que é a grande sacada que quando você uhum. faz essas fichas técnicas todas né? eu, só, só complementando assim era, era engraçado e tinha muita resistência e o cara falou não você está me roubando você está vindo aqui querendo ver um negócio 60 reais eu pago 40 né eu falei assim não mas eu estou te mandando aqui um steak que custa 15 reais a unidade, né? E ele tinha ah, como assim 15 reais? Mas quanto é o quilo? Eu falei, cara, não importa quanto é o quilo. O que importa é quanto custa a unidade, cara. Faz a conta do seu prato. Você está vendendo por 60 reais. Você está vendendo, o seu custo está saindo 15, cara. Está dentro do seu CMV, está dentro do seu negócio. Não, não te importa. Eu falei assim, quanto custa então? Eu falei, quanto é a conta que você faz da garrafinha d'água? Ah, a garrafinha eu pago 2 reais na garrafinha e vendo ela seis, Sei lá. Foi, falei, tá bom. Quanto você paga no litro dessa água aí? Ah, no litro? Não sei. Então por que você precisa saber quanto você paga no quilo da carne né? se você não vende quilo de carne? Né? É o mesmo conceito que a gente começou a mostrar para as pessoas é que ele poderia gerenciar carne né? da mesma maneira que ele gerencia uma garrafinha d'água, uma garrafinha de Coca-Cola, enfim. Né? Ele compra lá, além de gerenciar o custo, né? então ele tem o mesmo, é sempre o mesmo padrão, ele tem o custo gerenciado também, porque o peso vai sempre no mesmo padrão, e ele gerencia inventário também. Né? Então ao invés de ele ter lá 100 quilos de carne no estoque dele, que ele não tem a menor ideia de quanto isso representa em porções, ele tem lá 50 porções, e se ele vender 30, ele tem que ter 20 depois no estoque lá. Então ele muda o processo de gestão de proteína para ficar um processo muito parecido com o que ele faz gestão de, de garrafinha d'água.
0: É, o processo de gestão de proteína é uma coisa até que na consultoria a gente recomenda que seja feito todo dia e separado, né? Não é, como é o insumo mais caro, né? assim como você trouxe, independente de se trabalhar só com carne bovina, mas se você tem peixe também, tem frango, aquele insumo vai ser fatalmente, em 95% dos casos, o insumo mais caro que você tem na casa. Então o controle de gestão de proteína ser diário. Né? Isso também é super importante. Quando você tem um produto porcionado, a vantagem é que você conta quantos você tem. Sim, né? sem Eu tenho, tenho 10 steaks, 10 peixes, 10 frangos. Beleza, fácil. Mas ainda assim tem que controlar. Quando está tudo por quilo, o controle, a gestão, o número de pessoas é, que você precisa trabalhando também aumenta, né?
1: Não, sem dúvida, sem dúvida. E, e, e outra coisa que tem também são alguns benefícios indiretos, né? Que você tem... É, normalmente, isso daí, os restaurantes, em, em alguns casos, estão localizados em espaços nobres, né? Você precisa ter uma área de manipulação, quase você tem que ter um açougue, sei lá, pega ali o Shopping Cidade de Jardim, um ponto caríssimo ali, imagina quanto custa você ter um espaço para manipulação, né? Que, de repente, você podia estar tá usando esse espaço aí que você pagou um aluguel caríssimo, como uma área de venda também, né? Com uma mesa de venda, você, você, não, precisa num, você não precisa ter um açougue dentro de um restaurante, né? Aí você uhum. tem uma redução das, até do número de pessoas especializadas para esse tipo de, de, de manipulação, que é, é complicado, né? Risco de segurança alimentar, acidente, tem cortes com osso. A gente usa serra-fita, né? Imagina uma serra-fita no restaurante, nos lugares apertados, né? O, o quanto de arrisca, quão arriscado isso daí pode ser, né? Então, tem uma série de benefícios aí, né? Que a gente foi, a gente foi entendendo as dores das pessoas e foi tentando desenvolver aí soluções para atendê-los.
0: Uma das coisas que você falou, que é uma do, hoje das maiores dores que eu vejo também, tanto nos clientes quanto nas perguntas que chegam para a gente no Instagram do Foodness, que é a coisa da previsibilidade de preço. É, na verdade, é um caminho antes, né? É a oscilação do preço, especialmente da, da proteína, que hoje tem oscilado muito, o quanto isso impacta na ficha técnica, o quanto isso impacta na liquidez e no resultado do negócio. É, para a gente falar de previsibilidade, quanto de volume o cara tem que ter para conseguir fazer isso? Você tem uma luz para dar?
1: Então, uh, hoje assim, né, a gente manipula já, hoje, você tem uma ideia, assim, não é, sei lá, no ano passado nós processamos, aí falar em porções, aí, 20 milhões de porções é, que a gente fez. Aí, eu brinco que em São Paulo, assim, se ninguém repetiu, todo mundo aqui em São Paulo conseguiu comer uma porçãozinha nossa lá. Mas então, dado o volume que a gente já processa, hoje que a gente compra com os nossos fornecedores, né, não tem um volume mínimo. É uma política nossa desde o do dia 1 um da empresa é, entregar a maior previsibilidade de preço para o cliente. Né? Previsibilidade não quer dizer que o preço não oscila, que ele não muda né, para cima ou para baixo. Só que você já está pré-combinado é, a acordos diferentes do que o mercado oscila. O mercado de carnes ele muda de preço, Toda semana, às vezes todo dia, às vezes em momentos mais estressados, até duas vezes no dia. E, e a gente não pratica isso dessa, dessa maneira. A gente tenta colocar uma previsão, eu entendo a demanda de um cliente, vamos falar assim, um ah, cliente tem uma demanda de 20 quilos por semana, sei lá, que seja, uma, uma caixinha, que seja. Né? A gente pode programar e planejar com ele né, um preço por mês. O preço está fechado no mês. Aí ah, esse preço vai ser reajustado de acordo com, sei lá, a oscilação do dólar. Se o dólar subir 5%, você vai aumentar 5%. Se o dólar baixar 5%, é, vai baixar 5%. E a gente nunca mais discute comercialmente esse assunto. A gente combina o preço uma vez e combina a regra e depois vai, vai acompanhando o, o indicador de mercado que a gente utilizar. É, ah. Essa é uma maneira que a gente faz e tem outras maneiras também que são é, preços fechados para lotes maiores. Enfim, tem uma série de, de modelos de negócio que a gente aplica que essa, essa é uma das belezas, tá, um dos pilares nossos ali é justamente isso, né? Praticar modelos comerciais duradouros. A gente não, não, é, não, não, não anda com o mercado e, justamente, a gente tem essa mesma relação com os nossos fornecedores. A gente só consegue fazer isso aí porque essa mesma política que a gente coloca com os nossos clientes, a gente tem com os nossos fornecedores também.
0: E a outra parte. Desse, de, desse lance, né? quando você não consegue, por exemplo, faz, teve, teve uma oscilação, não consigo mais fazer isso caber no meu preço ou porque eu tenho um limite do preço do prato para o meu público-alvo, etc. Tem um, um lance que eu sei que você gosta bastante de trabalhar que são alternativas de corte, né? Sim,
1: sim. É,
0: o mercado mudou eu, bastante em relação a isso, em aceitação de outros cortes?
1: Eu, eu acho que tem, tem, tem dois pontos aí legais que você menciona. Acho que né, já há alguns anos já que a gente vem conhecendo alguns cortes né, do, 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 do boi que muita gente não conhecia. Aquela história lá de falar que era carne de primeira, carne de segunda, que já não existe mais. né? Então, acho que assim o brasileiro começou a perceber e conhecer né, alguns cortes, principalmente do dianteiro do boi, ali, uma parte do acém. Aí tem uns nomes mais sofisticados, que chama Denver, Steak, sei lá, Short Rib, tem vários nomes mais sofisticados. No final do dia é o mesmo acém que sempre existiu. Né? Ou uhum. partes da corte da paleta, que é a raquete ou shoulder, flat iron. Enfim, tem uma série de cortes, o próprio peito tem sido preparado de maneiras diferentes também. Então tem uma série de cortes novos, que podem ser alternativas, dependendo obviamente do, do tipo de preparo, né, do, do tipo de restaurante, que são alternativas bem interessantes, porque por muitas vezes lá um, um corte como assim do, do animal é bem selecionado, né, todo um processo de acompanhamento aí do, é, desde a origem, lá desde a fazenda tal, é, esse corte do assim ele é muito mais saboroso, então é muito melhor você trabalhar com um corte do assim, do de uma matéria prima excepcional do que você trabalhasse com um corte famoso de uma matéria-prima mais comoditizada. Né? A gente brinca sempre desse jeito, os cortes não tem corte é, melhor ou pior, né? tem um que são mais famosos e os um menos famosos. Então, muitas Sim. vezes é, me é melhor você trabalhar com, com miolo de acém, que não era um tão famoso aí, mais de uma carne com uma outra origem controlada, do que você trabalhar com a picanha com baita. Com baita é... É, no, corte famoso, só que de uma matéria-prima comoditizada com alta oscilação. Então, é, essa é, é, uma, é uma das alternativas que a gente viu uma série de, de, de clientes. Às vezes, nem, nem só pela questão só de custo, não. Porque, muitas vezes, esses cortes, eles nem são os mais baratos. Né? Já hoje, esse Denver Steak, por exemplo, já não é um corte tão barato. Porque, apesar de você falar assim, pô, mas o a é um produto barato, mas... Para você fazer esse corte do M, você tem muita perda. Você aproveita, sei lá, no máximo aí, 20% de uma peça inteira de assento para fazer um CD davener Steak. Então, ele não é tão mais barato hoje. Só que o pessoal percebeu que ele é muito mais saboroso. Então, ele, ele já está sendo usado já nem só como alternativa de, de preço mesmo, não, mas como alternativa, uma alternativa de, de diferencial para alguns lugares. Então, acho que é. isso é uma, é, uma, é uma questão. Mas um dos trabalhos que a gente faz... Né, justamente poxa a gente tem lá os nossos consultores de negócio e tem muita gente por trás aqui também dentro da empresa que que entende bastante de corte de carne então quando o, o, o essa equipe nossa lá ela vai até o cliente e, eu, e o cara tá bem seguro não eu não posso passar de quinze reais no meu steak tudo bem a gente em quinze reais eu tenho que dar no mínimo duas ou três opções para ele lá né, então eu falo assim, então pera então vamos mudar então em vez de ser sei lá uma fraldinha vamos dar lá um miolo de alcatra não é, o miolo de alcata, assim, daqui esses próximos três meses, é, porque a gente tem uma equipe de sourcing, talvez uma das mais estratégicas que a gente traz carne do, do mundo todo. Então, fala assim: ó, esses próximos três meses o miolo de alcata vai estar barato se eu trouxer do Uruguai, de um projeto que a gente tem no Uruguai, de um fornecedor, porque são meses que a Europa não está comprando tanto, então esse, essa matéria-prima fica mais barata naturalmente. Então, essa inteligência que a gente tem né, de, de buscar carne no mundo todo, de, ter, de viver esse mercado aí. De, de vários países que nós, que nós trazemos carne né, permite que a gente traga também uma série de alternativas diferentes para esse cliente é, para manter o custo target dele lá que era os 15 reais por porção.
0: Sim. E você acha que o, o consumo de carne no mundo vai mudar? As pessoas vão... Vai ter uma redução do consumo de carne? Como você vê isso?
1: Olha, faz, um, faz um tempinho assim que eu falo que que nós somos mal acostumados como brasileiros pelo tanto de carne que a gente sempre teve disponível e de um certo ponto de vista a carne relativamente barata é, se a gente compara com, com outros países. Né? A gente sempre teve Sim. um consumo de per capita bastante alto, a Argentina também era, Uruguai também. É, a gente vê uma mudança significativa já desses consumos porque é um produto que vai ficando cada vez mais caro e a produção animal demanda muita muito espaço é um ciclo muito longo então é uma proteína mais nobre mesmo que talvez ela, o preço dela tava um pouco tava não tava adequado provavelmente né? e, e o que acontece agora né nesses últimos anos que a gente viu uma uma, uma uma é um evento um pouco atípico né que é o caso da China ter a China teve um, não sei se todo mundo é familiarizado, mas a China teve um problema muito sério dois anos atrás lá, a China é um dos maiores consumidores de, consumidores e produtores de suínos do mundo, eles tiveram um problema de uma doença lá na China, e eles tiveram o rebanho deles suíno dizimado, então eles estão sem produção de proteína suína lá no mercado interno deles, e os chineses querem comer proteína, então eles estão buscando carne fora da China, então é, uma das alternativas tem sido justamente carne bovina. Isso tem, assim, o Brasil tem sido um grande fornecedor é, de carne. Bovina para a China, isso daí então, com um player desse, aumentando tão grande de uma maneira tão, tão assim, expressiva né, a compra de carne, a gente teve uma menor oferta de carne aqui no mercado interno e isso faz com que a gente tenha né, uma elevação de preços. É, uma, é um, um, um movimento natural aí de oferta e de demanda. É, e que deve se, se, se permanecer ainda aqui, é, deve permanecer esse, esse movimento na China por mais os próximos dois anos até que eles recuperem a produção deles lá de suínos. Então, assim, é, é, a gente vê né, no Brasil um, um movimento de alta de custos, talvez é, tem uma conjuntura de vários fatores, que eu nem vou entrar é, muito no, 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 no mérito, acho que é agora aqui, mas tem é, uns cinco, seis fatores conjugados que a gente está vendo uma das maiores altas que, que já teve, já acho que na história nossa aqui, de, no custo da carne do Brasil. Uhum. É, e os produtos importados também, né, também chegam no Brasil com uma mudança de câmbio, um câmbio agora é, também bastante desfavorável para a importação. Então é um cenário que a gente tem aqui no Brasil é, bem desfavorável com relação ao custo de proteína bovina. É, tem, um, tem uma série de efeitos aí que estão um pouco inflados, aí, né, esse efeito China, câmbio, enfim, tem uma série desses, mas no geral a carne bovina ela tem uma tendência sempre de, de, de alta de preço Justamente por isso, que ela é um ciclo mais longo, demora muito mais produzido que um frango, que demora aí 30, 40 dias, você produzir carne de frango, e no ciclo do bovino demora três anos. né Então é uma proteína mais nobre que talvez nós tratássemos de uma maneira, é, não estávamos precificando, precificando da maneira correta. Uhum. E, e essa tendência você vê acontecendo, né, quando você vai aos restaurantes de Europa, né, as porções são sempre bem menores e caríssimas, né carne bovina é sempre caríssima. Né? Então Sim. salvo os Estados Unidos, que ainda tem uma produção muito grande, essa cultura de steaks, de uma certa fartura de carne, eu vejo, em outros lugares, uma certa redução de tamanho de porções.
0: Sim, eu notei isso na Espanha um ano atrás. Tudo que era carne bovina, porções muito reduzidas.
1: É, é. A gente tinha aqui no Brasil nas steak houses steakhouses, ali, eu lembro que era por, o padrão quando a gente começou a porcionar carne para as steak steakhouses mais famosas, assim, Poxa era 400, 450 gramas um steak para uma pessoa comer assim é carne para caramba hoje eu já olho e falo, nossa é um exagero mesmo é, uhum. e hoje a gente vê assim as pessoas trazendo com 300 gramas todo mundo está satisfeito é, ou às vezes né que também tem sido uma, uma tendência acho que bastante interessante aqui exceto pelo momento que a gente está vivendo já está vivendo agora né mas é uma tendência de compartilhar pratos também né então se Sim. era um steak de 300 gramas para pessoa você faz uma porção de 500 para duas né, compartilhar. Então, assim, também Sim. é um negócio que ajuda no CMV da pessoa. Quem tá ali também, o consumidor, está feliz, porque é uma apresentação. Só que você tem que trabalhar na apresentação, na parte criativa. Né? Então faz uma apresentação mais legal, muda a sua louça. Então, é uma alternativa que para os dias de hoje eu recomendo fortemente. Né? Você, poxa, muda, cara, o prato, é... muda a sua louça, coloca um para compartilhar, que vai ficar. É, uma oferta, às vezes, de proteína menor, mas que a pessoa saia satisfeita, que você põe uma oferta já com acompanhamento, enfim. Você Sim. bota
0: um acompanhamento a mais, você faz uma apresentação legal, né? E aí você cria um prato para duas pessoas. Isso faz muito Exatamente.
1: sentido. Exatamente. A gente tem recomendado isso já desde o ano passado, já porque assim, o preço da carne não vai baixar. Então, assim, é recomendo investir na troca de louça, porque os pratos de vocês são muito grandes. O bifinho, se você mudar a porção e não colocar uma apresentação legal né, com, preenchendo também com outro acompanhamento com outras coisas a apresentação vai sofrer demais então assim acho que é, é uma alternativa
0: sim e o que, que mais você vê dessas demandas atuais já que você entrou nesse assunto eu acho que é legal ver o lado do fornecedor né eu acho que a gente você é um dos primeiros fornecedores que vem conversar com a gente eu tenho uma pergunta específica disso para fazer mas eu queria que você contasse dessa demanda pelo lado do, do fornecedor
1: eu, eu acho que assim é uma das propostas que nós temos aqui, né, com a equipe nossa que vai lá a campo mesmo lá todos os países lá tal, garantir a qualidade e qualidade tem uma série de coisas que a gente pode interpretar como qualidade, né? Mas assim é, é a gente tem esse trabalho é, feito desde lá da fazenda mesmo. E se você não fizer um trabalho desde a origem, mesmo, você não consegue garantir consistência. Então uhum. assim é. É, e é um trabalho que precisa de um certo know-how e demanda muito tempo e bastante investimento para ser feito e pessoas também do outro lado lá também, né os nossos fornecedores parceiros que estejam dispostos a fazer isso daí. Então, tem um trabalho tão grande que é feito por trás disso e tem tanto tempo de trabalho antes de chegar um bifinho na mesa das pessoas ali, né é, que que às vezes a gente esqueceu de contar essa história aí, e tem muita história bacana para ser contada, história verdadeira mesmo, né? não é historinha, só storytelling, não é, só para 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 contar de uma maneira bonitinha. Então tem, a gente tem visto assim umas demandas de alguns clientes nossos que é justamente, se fosse focando, mas essa carne vem da onde, cara? Como é que é essa história dessa carne? Né? O que que é? Me, me conta mais um pouco, porque muitas vezes a história é bacana para contar, né? Então a gente tem tem recebido essas demandas, então gente, muitas vezes nós chegamos a fazer algumas edições limitadas até para alguns clientes, né? Então ele fala assim: "Não, eu quero, cara, de uma raça de gado específica" a gente ia lá pesquisava olha que tinha tinha um pecuarista lá que tinha 50 bois de uma raça lá tinha uma raça bacana chama Belted Galloway que ela parece um urso panda assim ela, tem, ela é meio Sim. ela é branca com uma faixa preta uma carne excepcional também a gente achava esse pecuarista fazia um contrato com ele para produzir esse tipo de animal para gente e atendia a demanda daquele restaurante que queria contar essa história sei lá que era a raça do gado aí tem gente que é contar a história que os animais são criados a pasto tem história que é de é, graus de marmoreio, tem tem uma série de histórias. Acho que assim o, o entretenimento, né, a gastronomia, ali a restauração, ela não é só também a comida ali na hora, ali, tem toda uma história. É, normalmente os insumos que a gente utiliza num restaurante, que a gente está comendo, tem uma história bacana para ser contada. Né? Então acho que acho que faz parte também a gente trazer para o nosso cliente também um pouco da história é, desse insumo que é tão tão nobre, tão difícil de ser produzido.
0: E em relação a relacionamento entre fornecedor e restaurante, a gente ouve sempre muito lado do dono de restaurante, né? do dono do, do negócio, é, mas no, no meu ponto de vista, as, as relações internas e as relações externas, elas são igualmente importantes, né? então no final do, do dia somos um negócio de pessoas para pessoas. Sim, é, então, quando a gente fala das relações internas, o que, como a gente trata a nossa equipe, como a gente cuida do nosso cliente, é, e também como a gente trata e se relaciona com o nosso, com o nosso fornecedor. Porque, no, no final do dia, esse é um elo super importante. Queria que você falasse um pouco dessa, dessa cadeia de coisas legais, de, de maneiras de relacionamento, ou de alguns até exemplos de relacionamento legais e saudáveis que você tem.
1: Olha, eu acho assim, a gente tem... Tem, tem vários cases ali dentro de, de casa ali que são muito legais ali né tem tem alguns que a nossa nós trazemos carne do mundo todo né desde sei lá Japão Austrália Estados Unidos Uruguai Brasil enfim do mundo todo e a gente traz essa carne a gente acompanha esse processo na produção lá da criação do gado do frigorífico e traz para um frigorífico que nós temos que fica aqui pertinho tá aí em Louveira a gente demora sei lá 45 minutos para chegar então a maior parte desses clientes aqui de São Paulo o né, que, que a gente faz? A gente convida para que esses clientes, eles vão até lá para conhecer, né, eles vão ver lá caixas de diferentes lugares do mundo e às vezes eles vão ver assim, poxa, mas tem tanta caixa de lugar diferente, mas a consistência é toda igual, se abrir a caixa do frigorífico A, do frigorífico B, né, isso é um pouco por conta do trabalho que a gente faz na, lá desde a origem mesmo. Mas a gente convida eles para irem lá, para eles verem esse trabalho eles ali entenderem como é que é esse processo de customização que a gente faz nesse nosso frigorífico, né que pode ser manual com algumas máquinas, e eles participarem desse projeto. né Então, tem casos legais lá que o cara ia montar o restaurante, ia acabar de montar o ponto, ele falou assim, ó, vamos construir esse cardápio a quatro mãos? Eu falei, pô, cara, lindo, cara. Me fala aí então, qual que é o target de preço que você vai. Seu cliente vai pagar quanto aí no prato? Ah, sei lá, 100 reais, tá bom. Quantos itens você quer ter no cardápio? Oh, coloca muito item no cardápio também, cara, que depois sua operação fica mais difícil de fazer, né, cara? Quanto mais, né? quanto maior o número de repetição o um cara cozinhar o mesmo steak, maior a chance de ele sempre acertar o ponto dela também, né? Não coloca steaks tão... Então a gente pensa, no... é muito legal essa troca de informação por a gente ter um pouco desse ambiente do restaurante, né? Então a gente tenta colaborar também, ou tenta pelo menos fazer com que esse cliente faça algumas perguntas que talvez ele não estivesse fazendo. Né? Então, quantas pessoas? Pô, cinco itens? Tá bom. Você quer um item Instagramável, né? A gente fala, os restaurantes têm que ter um prato Instagramável. Então, quer colocar um Tomahawk, que é um, um produtão bonito lá? Cara, esse item não vai te dar dinheiro. Você vai ser de 50%, tá? Sim. Cara, seu preço vai ser caro. Mas talvez seja legal para restaurantes restaurante falar que tem um corte desse. Agora vamos falar dos cortes que você vai ganhar dinheiro. Cara, ó, esse aqui, esse aqui, esse aqui. Você vai querer ter menos executivo? Não vai, né? Então, a gente rascunha um monte de coisas, às vezes, no próprio restaurante. Nesse cara, eu lembro que estava lá em construção, a gente ficava rascunhando, e aí a gente, poxa, leva lá para a fábrica, e lá a gente escolhe os cortes que a gente tinha, na teoria, desenhado para ele, ele vê como é que é o processo, ele acompanha o quanto de perda que tem lá, puta, perde mesmo muito nesse, né? Você tá vendo, cara? Por isso que esse aqui fica caro. Então vamos tentar nesse outro aqui, que tem menos perda, né? A gente vai ajustando os padrões, a gente tem um broilerzinho lá também, lá para gente, a gente grelhar, na hora ele grelha o produto, Puta, é isso mesmo que eu queria. Ou senão, fala: não, não era, não. Volta para dentro da fábrica, vamos desenhar de volta para a prancheta, vamos de novo. É, e assim a gente vai ajustando. Então, esse trabalho né, de convidar as pessoas para conhecer ali, construir isso daí, se, se, se a pessoa tem disponibilidade para fazer isso daí, né, no, a gente. Ganha quase que em um mês aí nas tratativas, aí, no, nesse, 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 nesse movimento que eu não gosto muito, que é de ficar mandando amostra. Você assim, manda amostra, tá? não? Vai lá, cara, vai lá ver, faz ali, você ajuda a construir. Então é, é um procedimento muito mais legal fazer, que é um exemplo de quando o cara vai no nosso estabelecimento. E outro também que funciona legal também é a gente conhecer o estabelecimento do cara. Porque, e normalmente a gente só vai quando aconteceu algum problema, porque ele não convida muito antes, não. Então a gente vai lá porra, deu um problema, a carne não tá com a qualidade, sei lá, a carne tá aqui ajudando demais, tá cheia de líquido, a carne... E aí você vai lá e vai mapear algumas coisas do lugar dele ali que, poxa, também não estão conformes para ele estar tá armazenando. Então, sei lá, o cara tá armazenando carne com alface. Eu falei, cara, esses caras vivem juntos, cara. Então, ou o alface tá feliz e a carne não tá, ou a carne tá feliz e o alface não tá, cara. Temperaturas são diferentes de armazenagem, então se você não colocar a temperatura correta, a carne não vai aguentar. Então tem vários, a gente percebe que ainda tem uma carência de informação muito grande né, do, dos proprietários do restaurante, é, de como que ele deveria até armazenar, é, fazer lá os seus fifos ali, né? se ele é, tem, tem muito. Então a gente, quando é solicitado e quando tem essa abertura, a gente tenta também dar essa, essa ajuda, esse apoio, é, trazendo informação, sei lá, tecnologia ou o que couber para a gente.
0: Vamos aproveitar e contar isso. Qual, qual a temperatura ideal para armazenar carne?
1: A carne refrigerada tem que ser armazenada a zero grau. Zero grau é o mundo ideal dela ali. né? A legislação fala até cinco graus. Então, assim, é cinco ela já está meio sofrendo já. Né? Quanto mais próximo de zero, maior a vida útil dela. Né? E também a questão de da perda de líquido da embalagem. Ela perde menos líquido. Né? Quanto maior a oscilação de temperatura se tiver mas a carne, ela, ela ela vai perdendo esse líquido, que além de ser dinheiro que tá, você tá jogando fora no ralo ali, né é uma Sim. questão da qualidade do produto também, você perde em suculência, Aquela, aquele líquido tinha que tá dentro da carne na hora que o que seu consumidor tivesse comendo ali o steak. né Então, zero graus, e aí a, a congelado, poxa, as câmaras aqui menos 12, porque são, são por pouco tempo, menos 12, menos 18, é, tá tranquilo também
0: muito bem isso é uma dica super legal também para quem está armazenando às vezes é isso tá? não estou tendo qualidade no meu produto final não é o problema não está no meu fornecedor né está no meu é, no meu na minha maneira de armazenar
1: não total e você falou isso daí eu aproveito para falar assim né as pessoas não... tinha, tinha um preconceito grande de carne congelada no Brasil né mas é, não é a carne congelada que ela é ruim a carne congelada ou a carne resfriada, se a gente fizer o processo correto, vocês vão comer não, não tem diferença nenhuma, absolutamente ah. nenhuma. Mas o que, que é o processo correto? Né? Ela tem que ser congelada corretamente e descongelada corretamente. Se você errar em qualquer uma dessas etapas, aí sim você vai ter diferença. Então, a carne, diferente do que a gente faz na nossa vida, a gente tem que congelar ela rapidamente. Então, é colocar, então por que, que a gente faz o processo de congelamento na indústria nossa? A gente tem lá um túnel de congelamento, a menos 35%. Então você congela a carne rapidamente a menos 35. E na hora de descongelar, né, você leva ela, então, lá, que ela está na, na câmara de congelado a menos 18, você leva ela para uma câmara de resfriado para descongelar lentamente. Então ela vai demorar aí 24 horas, às vezes 36 horas para descongelar. Então se você fizer esse processo correto, comprar a carne de um fornecedor que congela rapidamente e você no estabelecimento descongelar ela também lentamente, né, aí você não tem perda de qualidade. Não é o que a gente faz na nossa casa, na nossa casa a gente coloca, compra a carne em algum lugar, coloca no nosso freezer que está a menos 12, talvez, ela demora um dia para congelar, e na hora de descongelar, coloca na pia com água quente. Né? Então...
0: Não, a da pia é para matar. E mas... assim, se fosse só em casa, tava bom, mas a gente vê isso com recorrência, por uma falta de organização e falta de processos, pessoal querendo descongelar a carne rápido, porque esqueceu de tirar, enfim, não e isso impacta diretamente na qualidade. É o, que o ultracongelamento também é essencial, né? Porque o ultracongelamento congela com micropartícula de água. Ela não faz a água que vai tirar o líquido de dentro da carne. É
1: isso aí. É isso Muito aí.
0: bem. E o que você tinha, tinha falado em relação ao relacionamento fornecedor-restaurante, é, né? Ou negócio? É muito importante da proximidade de relacionamento, né? Desenvolver um relacionamento com seus fornecedores, saiba quem é o cara, troca ideia com ele, toma um café com ele, chama ele para conhecer seu negócio, independente de ser grande ou pequeno, né? Um, um lugar grande, né? A Prime é grande, vai o, o seu consultor de negócio, vai visitar seu cliente. Um fornecedor pequeno, ele mesmo vai te visitar. E é muito importante estabelecer con essa conexão, né? Isso muda o jogo completamente e usar a oferta de mercado para criar. Isso é maravilhoso também. Às vezes a gente fica, não, tem que tudo sair daqui da minha cachola e aí você encana com o negócio e quer... Você faz o caminho inverso, né? O, o, o mais natural é entender o que tem à disposição num preço bom, numa qualidade excelente para criar em cima e não criar para depois desenvolver o, o produto. Não,
1: é exatamente isso. A gente viu assim, né, a... Depois eu posso te contar a nossa inspiração são modelos americanos lá duas empresas vai a Cisco e a U.S. Foods que elas vendem um pacote total de serviço de soluções para o cliente, né? Então assim a nossa aspiração é chegar num negócio parecido com eles, mas mas a gente vê nesse né, mercado não falando nos Estados Unidos como é que funciona para um restaurante comprar carne, né? Ele não compra de um frigorífico grandão como a JBS, a JBS ela bate e processa, ela vai entregar para um outro player, tipo uma Prime Cater lá, que esse cara vai customizar e fazer o serviço de entregar uma caixinha, entregar uma série de soluções para o restaurante. Mas você não tem essa compra direta dos frigoríficos grandes, que é um pouco do modelo brasileiro aqui. Então, uhum. é, quando a gente montou é, esse tipo de, 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 de modelo, né que, que era a nossa ideia era justamente isso? Como é que eu consigo oferecer soluções esses caras num modelo muito parecido com o que a, que a Cisco faz porque esse modelo da Cisco, poxa, é uma nota fiscal só, o cara entrega, é que ele entrega todos os insumos, né, nossa aspiração é só só de proteínas mas assim, é, é a, a ideia né, é que a gente possa oferecer sempre o um máximo de soluções para esse cara, porque Poxa, o que, o que eu tiro de, de, acho que de exemplo desses caras é que quando eu fui visitar a Cisco, você né, tinha uma série de consultores lá. Tinha um consultor de cardápio, de layout de cardápio, para você ter uma ideia. assim, né? Tem outro cara que era de, de layout de salão, onde você põe as mesas, onde é que é, é. Puta, tem um monte de cara. Tem um cara que faz de custeio de cardápio, de cortes. Tem especialista para todos os setores do restaurante. E aqui a vida do cara do restaurante, né, ele é um cara que... Ele é ele é polivalente ali, né? Ele tem que ser o cara do... Muitas vezes ele é o cara do financeiro, o cara que compra, é o cara do marketing. Quando não muito, ele ainda, ele ainda é o cara que é o chefe ainda, que ainda faz os Sim. pratos, né? Então, assim, é... Eu, eu, eu parto da premissa sempre, cara, na minha vida, né? Que tem gente... Se tem gente que sabe alguma coisa a mais do que eu, né, cara? Eu deveria escutar essa pessoa. Não deveria estar inventando alguma coisa. deveria estar próximo de pessoas que são boas e conhecem mais de um assunto do que eu. Sim. Então, a nossa vida é trabalhar com carne. A nossa vida é buscar carne... No mundo todo. Nossa vida é customizar produto, é criar produto. Então, por que vocês não usam né? o conhecimento? Não é muito mais fácil você usar esse conhecimento nosso, né, que a gente consegue fazer isso aí com a confiança de uma série de, de, de clientes, né, do que você chegar lá com uma receita pronta. Não, eu quero esse bife aqui. É, vou, vou te dar um exemplo, só para você entender como é, como é que pode ser complexo. Lá. Um flat iron ali, que é um steak da paleta ali, né ele, se, se um cliente é, quiser uma porção, de 300 gramas, ele vai ficar caríssimo. Vamos falar que eu vou chutar um, vai custar, sei lá, 70 reais. E se ele quiser compor dois steaks de 150, que dá os mesmos, 300 gramas, tá? Sim. Isso vai ficar 25% mais barato. Só por uma questão da maneira de ser cortado isso daí. Sim. Então, esse tipo de conversa, que é o que a gente, a gente estimula. Pô, nós entendemos esse negócio, nossa vida é customizar a carne, cara. Então, assim, você jura que você quer um steak só? Não dá para você... repente na hora de você servir, cortar umas fatias ali e, e colocar esses dois steaks de 150, e ver se você tem um steak único de 300, né? não dá para você fazer isso. Então, essa troca de informação, eu acho que é um tipo de um ganha-ganha, porque senão a gente... Poxa, eu vou capaz de eu cortar esses 300 gramas ali e vou estar tá perdendo uns 100 gramas, vou transformar aquilo lá em carne moída... O que é uma ofensa, né? A gente colocar sim. downgrade em produtos tão caros, mas só porque, por às vezes por um capricho ou uma falta de comunicação, uma interlocução mais produtiva entre nós e, e o cliente.
0: Sim, sem dúvida. E me conta do, do, desse novo projeto, porque a 481 já está super estabelecida, né?
1: Sim, sim, é. A 481 foi a primeira marca que a gente colocou, como sendo uma marca mais. É, direcionada para indulgência mesmo, é né? uma marca que tem super premium, um processo muito detalhista, é muito cuidadoso é, na produção, né? muito criterioso mesmo. Então é uma carne que a gente fala que tem um atributo importante é, que é consistência. Você vai comprar, ela sempre vai estar igual, né? Essa aqui é a realidade. Ela tem feito grandes churrasqueiros aí que nunca tinham pilotado uma churrasqueira aí, mas essa, a gente tem conseguido colaborar para algumas pessoas se tornarem grandes churrasqueiros. Uh, e a gente fez até uma, criou uma submarca de um topinho da pirâmide, quando a gente foi buscar pela primeira vez carne lá do Japão, que essa é uma linha da 481 que é só de carne do Japão, com o maior amoreio do mundo tal. Então, esse, esse espaço aí da 481 acho que está bem preenchido, né? ela é um produto mais caro também, que você não consome talvez todos os dias da semana, né? enfim, tem uma série de, de questões com um o espaço onde ela essa marca está colocada. Sim. e agora recentemente escutando aí uma série de demandas e até tendências dos, de, de clientes, né, é, a gente puxa, lançou uma marca chamada Farm, que é só de animais, né, criados a pasto, criados soltos, tal. Então essa linha ela tem né, duas vertentes, basicamente uma linha pro, de churrasco, que a gente fez um convênio muito legal com o pessoal do Uruguai ali, né, então que toda essa, essa canela é certificada, um tipo de certificado diferente, é um certificado do modelo de criação do animal, então sempre animais criados nas pastagens naturais do Uruguai, criados soltos, que eles chamam lá de grass-fed, e free-range, né? que é um modelo é, de criação mais natural, que dá até um sabor diferente na carne, um sabor mais forte de carne, nessas né? carnes de pasto. E temos também uma linha dessa do, do dia a dia, que nessas aí a gente buscou alguns parceiros aqui do Brasil e a gente conseguiu achar fazendas, que eu já tinha contato com esses pecuaristas de, 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 de outras épocas aí, que são fazendas certificadas orgânicas e tem um processo orgânico que é bastante complexo. Né? Então essa linha do dia a dia de farm ela é uma linha de produtos orgânicos né? que a gente focou aí também. A gente vai ter, uma, vai ter uma, uma, algumas ações legais aí com, de burger sendo feito agora nesses próximos dias. É bem legal com esse tipo de burger orgânico também. Então essas, é essas são as novidades.
0: É uma linha que vai para mercado ou uma linha que vai continuar trabalhando no restaurante?
1: Ela, ela vai para os dois canais de venda. Então a gente vai ter pontos de venda de farm no supermercado, com churrasco e com dia a dia, e a gente vai tra continuar trabalhando com alguns restaurantes. Alguns restaurantes, eles, 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 eles é, gostam de comunicar isso e outros não, nem, nem fazem questão de comunicar a marca, nem nada desse, dessa história toda que eu estou contando, mas a gente vai ter esses produtos para os dois canais, tanto para o food como para o varejo.
0: Sim, Como eu a carne já, orgânica. Eu preciso já fechar com você.
1: então Pode mandar, pode mandar. Essa carne orgânica, ela tem uma, uma pegada assim, ela não é a carne mais macia do mundo. Uhum. É por isso que a gente focou nessa linha do dia a dia. né E ela é importante, mas tem tido um resultado um, resultados assim, bem legais nessas produções de burger. Né? Tem, assim, e aí você vai para essa linha do diferencial. Poxa, pode fazer um lanche com, com pão orgânico, com, sei lá, com alface e tomate orgânico. Então... Dá para que tenha espaço aí para criar um monte de coisas nessa linha também.
0: Então, eu quero, assim, adorei o papo. É, é muito legal ouvir o outro lado, né? Eu vi como, como um relacionamento bacana com o fornecedor pode fazer tanta diferença na operação. A gente falou de custo, a gente falou de criatividade, a gente falou até de troca de louça, baseado em ouvir as referências do seu fornecedor, né? E, e, e um trabalho tão bacana faz questão de dizer que não é um, um podcast patrocinado pela Prime é, eu conheci o Marcelo numa viagem que a gente fez junto a trabalho e achei o trabalho dele incrível desde lá a gente já estava para ele ele veio me dando me dando bolo há meses para gravar esse a gente podcast não era
1: no carnaval né?
0: é, bom, ele só, aí ele responde só não falei de que ano é para matar é, mas é um trabalho que eu admiro muito e que eu realmente acho que traz muito benefício e faz muita diferença no dia a dia do gestor. Então, muito obrigada pelo seu tempo, pela participação, por, todo, por toda a informação que você trouxe e, e foi realmente um prazer bater esse papo contigo.
1: Bom, eu, eu que agradeço a oportunidade de contar um pouquinho do que a gente faz aqui é, desde essa viagem né, que a gente que a gente se conheceu, acho que sim, é, eu fiquei bastante impressionado com o tipo de trabalho que você fazia, porque era uma pessoa que entende de gastronomia, entende de restaurante e que fazia conta, né? Eu falei assim, poxa, porque não tem mais pessoas fazendo conta, sim. talvez nos restaurantes, que a gente vai ter assim essas operações mais saudáveis, né? Não só elas tão criativas, tão legais a gente come, mas que elas durem mais tempo também. Então acho que essa que é uma é um trabalho aí, eu sei que é de formiguinha da gente ficar fazendo, além de a gente produzir, de a gente ajudar as pessoas a terem, sei lá, experiências bacanas né, nos restaurantes, né, pro... mas também que elas consigam fazer com que seja sustentável do ponto de vista também econômico e financeiro. Então acho que é, é um trabalho longo. Eu sempre tive vontade de fazer esse trabalho aí com você. Ainda, ainda acho que ainda, a gente ainda, ainda vai fazer isso aí algum dia ainda. Deixa a gente Sim. colocar um pouco de alguns projetos em prática aqui, mas a gente precisa... Acho que é um isso trabalho é de, de passar conhecimento. esse vai
0: falar uma coisa. <risos> Hã? De, a hora que eu parar de gravar, eu já quero falar uma coisa, que já está aqui anotado no meu caderninho.
1: <risos> tá bom, tá bom, mas assim, é para a gente criar, criar esse modelo de, de, de ensinar, para de repente passar um pouco de conhecimento, né? Eu não, ensinar acho que é muito, muito professoral, mas é passar um pouco de conhecimento aí, de, de experiências de vários outros lugares que a gente tem, tem visto dar certo. Então é fico contente de ter esse papo nosso aqui, espero que. que que a gente consiga fazer mais coisas juntos aí para frente também
0: sem dúvida
1: valeu é.